0: 皆さんこんこにちはハーバルセラピストの馬英です今回は、えー「事実は一つ真実は」ということでお話ししたいと思います。と今回録音の環境をちょっと変えてみまして、うん、とうまく撮れてたらいいなと思って話していますので話し終わってこれを少し聞き直すんですけどで、まあ、それでね公開してみて。ま、聞けるものになってたらいいなと思って、まあ、これでねやっていこうかなと思います。で早速なんですけどもえっ、ー、とピンときた方もいるかと思うんですがあのドラマをね僕見るんですよアニメとか映画とかドラマを見てるんですけどもあの先日はですね「あのミステリーという流れ」っていうあのテレビドラマを見てました。これがですねあの TVer で限定公開されていまして今映画版が公開されてるんですよねでそれのプロモーションとして2日間限定ぐらいでですね限定公開されていてあのギリギリなんとか、えっと、テレビ版テレビ版ドラマ版はですねなんとか間に合って全12話だったかな見切ったんですよで、まあ、まあまあまあ面白かったなとまあまあつは失礼かなあのすご,すごく、まあ、面白かったで,す、ねはい、でですねこれが結構まあうんと何て言うんですかあのリアルタイムでは見てなかったっていうのもあったのでちょっとねここを紹介したいなと思います簡単にねでまあウィキペディアを見たんですけどもうーんと「ミステリーという中で「Don't Call It Mystery」という英語表記らしいんですが田村由美さんという方の日本の漫画ですねこれが原作で2021年に第67回小学館漫画賞を一般向け部門で受賞されているとで22年の1月期にフジテレビの月9月9なんですね月9でテレビドラマ化されて23年9月にテレビドラマキャストで映画版が公開されているということですね。でまあ、作者は田村由美ということなので、まあ、おそらく女性かなと。で作品自体は2016年の11月28日から連載されているんですかね。でコミックスは17年の1月になるのかなこのウィキペディアの見方がちょっとよくわからないですけどもなんでまあ2017年ぐらいからこの漫画がねえー、と原作の漫画が、えー、と連載をされていて、うん、とドラマ化されたのは22年ということなのでしかも月9なんですね。でまあ去年、ね、こんなことが起こっていたということを僕は先週ぐらいですか、えー、と知ったなということです。でこれがですねなかなかいろいろ言いたいことが<笑>見てるとですねいろいろ言いたいことが出てくるんですけどもうんとまあ、一応全12話ですか、えっと、見て、うんとまあ、一番印象に残ったことっていうのがこれもあのググったら結構それについて言ってる人がいるのでまあかし印象的なねセリフというかあれなんだなと思うんですけどあの今回のラジオのタイトルにも言いま書いていますが「事実は一つですと」と「真実は人の数だけある」と。って言うんですよでこの主人公の苦悩を整んっていうね大学生の登場人物なんですけども苦悩を整うっていう漢字もねなかなか<笑>漢字表記まああのあれなんまあそのまんまかなみたいなね苦悩が整っていくということだと思うんですけどもでねこの事実と真実を分けて考えましょうっていうことが、うん、と今回のうん、とミステリーという中での大きな、えー、とテーマというかキーワードになっていると思うんですねで皆さんはどうですか事実と真実って違うとで真実は一つってコナン君コナン君は事実は一つじゃなかったですよね真実は一つって言ってますよねなんでこれもなんか時代が違うんだろうなっていう気がしましたで事実と真実を分けて考えた置いた方がいいって思うわけですね。でこれは僕は理系の大学に入って学んだことの一つですかね。なんでうんと事実っていうのはもう揺るぎないわけですよ。例えば僕が今ラジオで喋っているとか何時に起きたとかまあ、記録みたいなもんですか。なんで、これは、えっと、どれだけ時間が経っても、うんと、間違いようがないというか、もう一個しかないわけですよ。自分という存在が一つしかないです。交通事故が起こったとか、うん、とタイヤが一個取れたとか、あの、マフィンが腐敗しているとかですね。そういう事実、事実をしっかり、うんと、認識しておくってことですね。で、それに対して、真実っていうのは、うん、となんで人の数だけあるかっていうと、その人の気持ちとか立場とかいわゆるその人が見ている視線視点あるいは、うん、とカメラその人が覗いて世界を見ているあるいは社会を見ているカメラの数だけ真実って、うん、と存在するんですよ。なんでこのミステリーという流れでもあのそれぞれの証言っていうのがあるじゃないですかで。証言っていうのは真実なんですよ。そのの人が見た本当のこと例えばこのドラマ版でもあのどのエピソードかちょっと忘れましたけどなんとなくあれかなとは思いますけどあの防犯カメラに、うん、と容疑者がね映っていたとでその防犯カメラは、うんとね、女性が映ってるんですよでそれがまず防犯カメラの事実じゃないですかでうんとなんだっけなその目撃者の情報を聞き込みしているとあのどの人だっけあのなんてなんて言ったらいいのかな家がない人って言ったらいいですかあのまあそのね、えー、と聞き込みをした人は、うん、と女の子がねあの大きいスーツケースを持って歩いていったのを僕は見たよっていうわけですよでそれは、うん、と証言でありそのの人にとっての真実なんですよでそういう真実をいっぱい集めていくわけじゃないですか証言をね、まあ、基本は嘘をついてないっていうのが前提にありますでただ実際の事実は、うん、とそれは女の子ではなくて女装した男性だったんですよそれはなんでこれが事実ですよねその男性であった女装していた男性であったってこと,ことが事実でも目撃者は、えっと、真実を話していて僕には女性に見えた。私には女性に見えた。まあこういう感じですよね。でそういう感じで真実っていうのは、うん、といろんなバイアスもかかってるし思い込みとかねあるということなので、うん、と真実と事実はやっぱり分け,な分けて考えなければならないと思うんですよ。その物が落ちたっていうこともうんと。揺れて落ちたのか、不安定な場所にあったから落ちたのか、誰かが触れて落ちたのかっていうまあ、事実と真実みたいなで、これが近年あのこれもちょっと僕も前なんかで紹介したと思うんですけど、あのファクトフルネスっていう言葉も流行りましたよね？で、これがま整うくんのうんとにもちょっと影響っていうかね。関係時代の何て言うんですかね？巡り合わせっていうかさ。タイミングもあるんだなと思ってファクトフルネスしましょうっていうのもありましたよねでその本がいつ出てたかちょっと検索してみましょうかファクトフルネスはですねあ2018年に初版発行ということなんで整君の方が早いやん<笑>トトノー君の方が早かったですね2016年から発表されてるのでファクトフルネスが2018年に発行なのでねトトノうくんの方が早かったですねなんでまあ時代はねそういうあれなんですよでこのファクトフルネスも今ちょっとこれ見てるとデータや事実に基づき世界を読み解く習慣を持ちましょうと賢い人ほどとらわれて囚われる銃の思いから思い込みから解放されれば癒され世界を正しく見るスキルが身につきますよっていう触れ込みですねファクトフルネスは。えっと解説的にはですねファクトフルネス自体の意味はファクトとフルがえっとの造語なんですかね。なんで直訳すれば事実に満ちている状態という意味なんですがと普段使われてる意味としては、えっと、先入観や思い込みを排除したデータに基づいた視点ということなので、まあ、これもエビデンスとかねあの理系的なアプローチになるわけですよね。数字ってやっぱデータって変わらないし、うん、と公平性が保たれているものなのであるいはある一定の条件で得られる観測値なんですね。なんで観測、まあ、見たままっていうことなんですよ。そそこにその自分の思いとかは関係ないってことですね。でまあファクトフルネスの話題にも触れましてこの「ファクトフルネス」って本も僕も買ってよ読みましたけど8割9割は僕これ、ね、自分でこんなこと言ったらなんかある人には誰かには笑われたりですねそんなことないよって言われそうな気もしますし僕もそう思い込んでいますが一応その本に書かれていることの、まあ、理系の人だったら8割9割は割と常識っていうかそういうスキルは一応持ってないと,、うん、と理系ではやっていけないかなと思いましたね。なんでこれもある種の特殊能力なんだなっていうふうに僕は思いましたね。でえっと次の話題にしましょうかこの話ばっかりしてみましょう。でね。うんとこのまあ真実は基本はまあ嘘はついてないっていうことで自分の主観っていうかねそういうことを思っているとでこれをちょっと今日原稿をねざっと書いてるんですけどプロットを書いて喋ってるんですけど毎回これを書いてて思ったのがね宇多田ヒカルさんの歌の歌詞がふっと思い浮かんだんですよでそれが嘘も真実も目を閉じれば同じっていうねあの歌詞があるんです確かファーストアルバムの曲名までちょっと覚えてないんですけど僕すごい好きな曲調と歌詞ですごくよく覚えてるんですけども嘘もも真実も目を閉じじれば同じなんですよとでもね事実は目を閉じても変わらないんですよ。<笑>これがね違いっていう。でねこれも「目を閉じれば同じ」っていうのも「うん、と目を閉じれば」っていうのは結局心を閉じればっていうのと言い換えてもいいのかなと思っててう、まあ、嘘も真実もね、えっと、心をなくしてしまえば同じになっちゃいますよねみたいなことをただるさんはこの当時言ってたんじゃないのかなということですね悩んでたんでしょうね、えーまあ、見たくないものも見ていたっていうことなんですかねあるいいは嘘をつかかれていたとかで、まあ、子供ながらにして、うん、と事実をね観察して見ていたのに真実誰かの真実を押し付けられたことによってこれなんか嘘をついてても、まあ、真実かもしれないけどなんかよくわかんないなみたいなそういう感じかなとなんか思い出しましたねっていう話ですね。であの日常生活においても、うん、と真実と事実はやっぱり分けて考えた方が良くてただそれをあんまり言うとなんか<笑>怒られるって気分を害することもあったりするのであのー、ちょっと気をつけなければならないんですけども、うん、と自分のね受け止め方としては真実とこの人は今事実を言ってるんだなとかあこの人は今真実を言ってるんだなっていうことを分けてね整理して考えておくと。まあ魔力がね高められるかなっていう感じです。でこのね今魔力っていうことを言いましたけど一応オチがねあるんですよこの話には僕の落としどころね。でこの整トト君についてもそうなんですがおそらく2016年あたりからですね、まあ、この「ミステリーという勿れ」で「ファクトスフルネス」も2018年ということなんですよ。でですねうん、とよく考えましょうっていうことを結構いろんなと方面から、うん、と訴えられてる気がするんですよね。なんでミステリーという中でも一応そのサスペンスというか探偵物みたいな感じでちょっと読み解いていくっていう謎を、ね、解いていくっていうスタイルになってるので整君はめっちゃ考えるわけですよ。考えて考えて考えておそらく事実はこうだろうなっていうふうに事件をこう紐解いていてくんですよ、ね、でまあファクトフルネスもそうじゃないですか。でこの辺のことでねちょっと今検索してますけど思うのがですね僕アニメをねこうよく見てるんですけどもあのー「鬼滅の刃」と「進撃の巨人」っていうのは結構似ていることをやってると思うんですよ。であのー、どっちもねめちゃめちゃ考えてるんですよねで、うん、と考えて悩んでる途中が「エヴァンゲリオン」ですね怒り信慎く君ですね「逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ」って言って、うん、とこれこういう大人たちを見て僕はどうしたらいいんだろうかっていうことを、うん、とやってますよね「鬼滅」「鬼滅」あ鬼滅はですね2016年から連載されてるんですかねなんでトトノー君と同じぐらいの時系列で動いてるんですねなんで、まあ、トトノー君と炭治郎もちょっと似てるんですけどうんとね炭治郎はうんと鬼はもう一応やっつけるってことになってるわけですよだし真正面から鬼退治しますよねでかつこんなに痛いんだとかそんなのは許せないとかですねうん、と気持ちを叫びながら、うん、と鬼とた戦って自分も傷だらけになっていくっていうそういう話ですよね。で整、まあ、トト君は、うん、とまあ割と冷静であまり傷つかないようにしてますよね。うん、なんで炭治郎みたいにボロボロにはなってないちょっと巻き込まれたりもするけどあんまり巻き込まれないし。こう暴力的なことも自分はあんまりタッチしないようにしてるっていうね感じですよね。でね「進撃の巨人も」もこの前アニメが完結したんですけどあのエレンも、うん、とその大人たち、うん、と壁の中の大人たちいろんな種類の大人たちを見てで自分は調査兵団に入ってで実際に壁の外に出て行ってどうなってるのかっていうことを見るっていうね、まあ、そういうことですよね。エレンももう自傷行為ですよね。自分の手をかみちぎって巨人になるわけじゃないですか。進撃の巨人になるわけじゃないですか。<笑>あれもう痛いですよね。すごい痛みを伴っていて。まあ炭治郎、鬼滅も進撃も、うん、と身体性を伴ってるんですよね。めちゃめちゃ痛いよっていうね。苦しいよっていう。あれはあのー、表現としては体の痛みもあるけど心も同じぐらいダメージを受けてるっていうことになると思うんですよね。なんでその「まあ、鬼滅」と「進撃」はわりかしこうに似たような表現っていうか年も近いんですかね作者の方のねそんな感じがします。でね一方今話題の「フリーレン」なんですけどこれ「フリーレン」はちょっと調べながら。変換はままだ出てきませんねこれかフリーレンはですねうんとウィキペディアが出てこれですかあ2020年発表なんですねなんで4年後って感じですかうんとミステリーという中で「鬼滅の刃」進撃はいつからやってんだろう「進撃の巨人」はですねあこれは2009年からもう10年12年戦ったんですね伊佐山さんは<笑>なかなかですね全34巻ということで2009年からねえっとまあ「エヴァンゲリオン」を受け受け継ぎつつ「鬼滅」をやっていたってことですよね、うん、っていう感じですよねなんで『まあ、進撃』から始まりエヴァから始まり『進撃の巨人』に受け継がれで『ミステリーという流れ』と『鬼滅』ですねト,トノウ君と炭治郎になって今は、えっと、フリーレンになっているという感じなんですね。で『フリーレン』は2020年からなので、うん、っと進撃から10年後『えっと、鬼滅』と『ミステリー』からは4年後っていう状況ですね。なんで今の気分はこんな感じになってると。で、あともう一個ね、その鬼の話題で思い出すのが、約束のネバーランドっていう、これはいつなのかな。約束の、あ、約束のネバーランドも2016年からですね。えー、2020年までなんで、約束のネバーランドと鬼滅と、えっと、ミステリーは、えっと、同じぐらいの、えっと、時代に連載されていたということなので、まあ、時代の空気はそこかなっていう感じですよね面白いですね大体いい似てますよね、うん、気分がねでまあここでちょっとまあ調べながら喋ったのでちょっと時間を使いましたが、うん、といずれにせよエヴァ進撃ではですねめちゃめちゃ考えてたわけですよ大人に言われてきたこととか大人がやってることを見て考えてきたと。で16年からえっ、ー、と鬼滅と、えー、ととのうくんはある程度自分で考えれるようになってるわけですね6年たって。で多分こうだと思うとかえっ、ー、と真実と事実は違うとかですね。で事実はこうででもこういうふうな真実をみんな抱えて生きているということがととのうくんもやってるし。で炭治郎はもう無理ですすっって言って言ますよねもう切りますと<笑>あのボロボロになって私は戦いますと言ってる人たちの物語だったわけですよね。でフリーレンは、うん、とフリーレンはねボロボロにならないし何な,なら戦わないんですよね。あの日々、えー、と魔力を高めただその高めた魔力は隠しなるべくトラブルに、うん、と巻き込まれないようにしどうしてもしょうがない時に本気を出して、えー、と瞬殺するとそこに同情の余地はないということですね同情といえば同情するなら金をくれという時代もありましたが今はもう金すらいらないと黙って放っておいてくれというフリーレンのね気持ちがなんか今っぽいなあというふうに感じますよね。ただ、いずれにせよですね。フリーレンも師匠から学んでるわけですよね。あの魔族にこういう風なことを受けてきたとか、自分の傷とかねっていう時に、その師匠は私はこうやって魔族とえっと接してきたよ。っていうことをフリーレンにまあ伝えてるし、フリーレンもそれにと従ってるわけですよね。やっぱ私はこれが合ってるなっていうことで。なんでまあ、事実と真実に対しては、うん、とまず分けて考えるんですけども、うん、とそれがね対話をして溝が埋まるのか壁はなくなるのかということも考えつつですねあとは炭治郎のようにボロボロにな,がらなりながらも戦い傷つくのかあるいは整、えー、君みたいによくよく考えてですね周りの協力も得ながら事件を解決していって、えっと、自分のね抽象画展を見に行ったりカレーを作ったりするという生活これはフリーレンにやっぱ近いですよね。でフリーレンは、えっと、くだらない魔法を集めるのが趣味ということなんならぼーっとしていたいしダラダラしていたいっていう感じですよね。というところまで今回はお話ができましたね。えっとなんで、まあ、タイトルに戻るとね事実は1つ真実はどうでしょうかということで、うん、と真実はね人の数だけありますよとでその事実と真実を分けて考えた時じゃあ自分はどうするのかということで、うん、とエヴァンゲリオンスタイル、えー、進撃スタイル、うん、とあとは「鬼滅スタイル、うんと」ミステリースタイルフリーレンススタイルと、ね、いろんな答えを皆さんそれぞれ出し始めていますので。まあ、2020年はね、もう23年になりましたけども、2020年はこういう気分でね、また進んでいくのかなという感じで、というね、お話になりました。じゃあ、一応ラジオはこのぐらいにしたいと思います。うんと、宣伝ですね。宣伝は、えっと、もう年末年始の準備を私もそろそろしなきゃいけなくてですね、うんとまあ、冬のブレンドティーも制、えっと、作して納品もしていますあと毎年年末年始のハーブティーっていうね、えっと、ハーブティーをリリースしていまして、うんとまあ、年末のご挨拶や新年のご挨拶なんかにね使っていただけるような、えっと、年年末年始のハーブティーをそろそろ作ってこのあとねあとそれ作ってインスタにあげようかなと思ってますので、えー、そちらもご覧になってくださいあと、ホームページをですね、リニューアルしたんですよ、諸事情があって。で、今ちょっと書き直して、ちょっとずつね、書いてますので、そちらもね、えっと、たまに覗いてみていただけたら嬉しいなと思います。というわけで、今回の、えっと、ラジオは以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。次回の配信もお楽しみに。